0: Y agradecemos al Señor porque en su gracia hoy nos concede seguir estudiando este libro tan rico de Primero de Samuel. Y llegamos hoy a Primero de Samuel capítulo 2. Primero de Samuel capítulo 2, otro gran capítulo como todo capítulo de la Palabra de Dios. El versículo 30 resume la verdad más importante que engloba al capítulo 2. Primero de Samuel 2.30. Allí en Primero de Samuel 2.30 la última frase dice... Yo, hablando el Señor, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Nada es tan importante en la vida como honrar al Señor. ¿Cómo se ve esto en tu vida? Primero de Samuel capítulo 2 nos lo explica y nos lo explica con dos familias. Una familia por un lado insignificante en términos de visibilidad y prominencia humanas que por la gracia del Señor honró al Señor. Y por otro lado, tenemos otra familia que en términos de visibilidad y prominencia humanas deshonró al Señor. A un nivel u otro, todos nos encontramos en una de estas dos familias. Veamos en cuál de las dos familias nos encontramos y vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. Aquí en primero de Samuel 2 encontramos dos situaciones que honran al Señor que te motivan a honrarlo en tu vida. Dos situaciones que honran al Señor que te motivan a honrarlo en tu vida. En primer lugar vemos que el Señor es honrado en una oración. Y en segundo lugar que el Señor es honrado en una familia. En una oración y en una familia. Y veamos la primera, versículos 1 al 10. Veamos cómo el Señor es honrado en una oración. El Señor es honrado en una oración. Aquí en 1 Samuel capítulo 2 nos encontramos cerca del 1105 Cristo. Aquí encontramos una oración de Ana que acaba de leer Josías que incluye verdades majestuosas acerca de nuestro Señor. Esta oración incluye varias de las mismas verdades que María incluyó en su alabanza en Lucas 1, 46 al 55. Recuerden que al final del capítulo 1 encontramos a María Dejando a Samuel allí en el tabernáculo con el sumo sacerdote Elí dedicándolo al Señor. Tenía dos, tres años de edad. Samuel, como una expresión voluntaria de gratitud, de adoración al Señor. Porque le había concedido tener a Samuel después de que había sido ella estéril. Y vean ustedes qué riqueza aquí. Versículo 1, primero de Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo, mi corazón, quiere decir, todo mi ser, mi mente, voluntad, pensamientos. Se regocija en Jehová, otra vez esa palabra hermosa del Señor, ese, ese nombre de nuestro Dios, Yahweh en hebreo, que destaca que Él es el Dios fiel, el incambiable, Él es el infinito, el independiente, nada, Él no necesita nada para existir, Él no depende de nada fuera de Él, pero todo depende de Él, toda la creación depende de Él, esto es majestuoso. Él es el incomparable, el inigualable. Y vean lo que dice Ana. Y Ana oró y dijo, versículo 1, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder, como alguien dijo, se refiere aquí a un cuerno en hebreo. Y es una metáfora para referirse a victoria, fuerza. Ana aquí está honrando al Señor, reconociendo que su fuerza, su victoria, se debe a Él, se exalta en Jehová. Y continúa versículo 1, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. La idea aquí es que ella estaba gozosa porque el Señor le concedió tener un hijo en el capítulo 1. Pero vean hermanos que en el versículo 1 dijo dos veces que, re, que se regocijaba en Jehová, se exaltaba en Jehová. Y el resto de la oración reflejó esto, ¿cómo? Ni una vez mencionó de manera explícita al bebé que el Señor le dio. Y lo que más enfatizaban en esta oración es la soberanía total de Dios. Y aquí, hermanos, ustedes tienen la clave del gozo para ti como cristiano. Y es esto, estar concentrado en Jehová. En otras palabras, estar escogiendo pensar y vivir centrados en las perfecciones del Señor Jesucristo, tal y como Él las ha revelado en su Palabra. Esto es gozarse en el Señor, Filipenses 3.1. Incluso cuando el Señor te da lo que le pides, como en el caso de Ana, no te desvías de que el centro de tu adoración sea Él, como Ana. No dejó de adorar al Señor porque ahora ya el Señor le había dado un hijo. A veces una bendición temporal, incluso si es en respuesta a la oración, a veces una bendición temporal puede ser una prueba tanto como una aflicción temporal. ¿Cómo? por la tentación a dejar de concentrarnos en el Señor, por concentrarnos en su bendición, como dice 1 Timoteo 6,17. Y en ese punto tu gozo no es en el Señor, sino en su bendición. Y cuando haces eso, tu gozo es frágil, tu gozo es superficial. ¿Por qué? Porque si el Señor nos quita esa bendición... El gozo se va junto con esa bendición porque es un gozo en la bendición, no en el Señor. Pero cuando nos gozamos en el Señor, podemos gozarnos siempre, Filipenses 4.4. Porque Él es igual siempre, tengamos o no bendición. Y vean cómo Ana confesó, perdón. Vean cómo Ana comenzó enfatizando la exclusividad total del Señor. Versículo 2, no hay nadie como Él. Él es el inigualable, el incomparable. Dice aquí el versículo 2, no hay santo como Jehová. La idea es que no hay otro que sea perfecto, que esté totalmente apartado de su creación. No hay santo como Jehová. Nadie más que Él es la fuente de la perfección porque versículo 2 al final no hay ninguno fuera de ti. No hay ni un ser en la creación que sea como Él, el Dios trino. Y versículo 2 al final añade, y no hay refugio en el Hebreo, no hay roca como el Dios nuestro. ¿Qué significa esto de que Dios es una roca? Que Dios es perfectamente confiable, que jamás fallará. Piensen en esto, ¿cómo no nos vamos a regocijar en Él si nunca nos va a quedar mal. ¿Se dan cuenta lo, lo torpes que somos, hermanos, espiritualmente hablando? Esto revela nuestra pecaminosidad. Somos tan dados a fijarnos, a gozarnos en la bendición que Él nos da, regocijarnos en eso. Y de esa manera nuestro gozo está arraigado en la circunstancia, no en el incomparable, el inigualable, el incambiable, el infinito. Y vean el versículo 3, Ana sigue orando, vean cómo honra esta oración al Señor. Versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. En otras palabras, no seas arrogante porque Jehová lo sabe y te va a juzgar, Santiago 4, él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vean una muestra de esta verdad, versículo 4, primero de Samuel 2, 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron, esto es, se vistieron de poder. En el 5, los aseados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, esto apuntando a algo completo. Y la que tenía muchos hijos languidece, esto es, se debilita, se cansa, pierde fuerzas. Recuerden, el Señor le concedió a Ana estar completa con Samuel en la idea aquí, aunque ella había sido estéril. Pero a Penina, que irritaba a Ana, Dios la humilló al concederle hijos a Ana. Y en los versículos 6 al 10, observen cómo Ana describió el poder y el control absolutos del Señor en varios contrastes en forma de poesía. Versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Cómo que mata y da vida? Hombre, si ya se... Una vez muerto el perro se acabó la rabia. ¿Cómo? Esto está hablando de resurrección. El Señor, solo Él otra vez, solo Él tiene el poder de levantar a los muertos. Es la idea. Y vean aquí su control sobre todo detalle de la vida humana, sobre toda posesión, toda posición. Versículo 7... Jehová empobrece y él enriquece. Abate, la idea es lleva abajo y enaltece. En el 8, él levanta del polvo al pobre, esto es al indefenso en el hebreo. Y del muladar, esto quiere decir del montón de cenizas exalta al menesteroso, quiere decir al pobre o al necesitado, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Vean ustedes. Lo que en términos humanos es imposible el incomparable y solo él lo puede hacer un pobre el que esté en un montón de cenizas, el que esté en una posición de incapacidad de impotencia humana total no tiene la capacidad de levantarse de esta manera solo jehová puede levantarlo y cómo puede el señor hacer esto porque él es el creador dónde dice eso? Al final del versículo 8. Primero de Samuel 2.8. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Hermanos, ¿cómo no nos vamos a gozar en Él? Somos unos torpes, miopes espiritualmente hablando. Esta sección de los versículos 6 al 10 nos animan a confiar en el Señor. Nos animan a humillarnos ante Dios Igual que Ana. ¿Saben por qué? Porque nos recuerda que todo lo que vivimos está bajo su control. Y esa humildad se ve como Ana. Si realmente nos humillamos y confiamos en él como Ana lo hizo. Si lo honramos como Ana lo reflejó en esta oración en primero de Samuel. Esa humildad, escuchen hermanos, se va a ver, va a ser evidente. Se va a manifestar como... En la vida de Ana, en 1 Samuel capítulos 1 y 2, ¿cómo se manifestó esa humildad en Ana? ¿No se amargó cuando la atacó Penina? Si nos humillamos ante el Señor cuando alguien nos ataca, no nos vamos a amargar, no nos vamos a querer vengar cuando alguien nos ataca, no vamos a querer pelear, no vamos a querer pelear contra cuando alguien nos ataca, no vamos a buscar agradarnos, sino agradar al Señor y pensar de otros como superiores. A nosotros, y nos vamos a acercar al Señor en su misión, como dice Filipenses 2, 3, 4 y Filipenses 4, 6. Esa fue la vida de Ana en los capítulos 1 y 2 de 1 de Samuel, ¿no es cierto? Si nos estamos humillando por la gracia de Dios y confiando en Él como Ana lo hizo, el Espíritu del Señor va a producir esto en nosotros. Y vean el versículo 9 como su poder también se manifiesta en su juicio contra los impíos. Versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque Él da vida a todas las cosas, todas las cosas dependen de Jehová. Él no depende de nadie. Si alguien tiene algo es porque Dios se lo dio en su gracia soberana, sabia. Versículo 10, delante de Jehová serán quebrantados, serán hechos pedazos, es la idea de sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y escuchen esto, aquí viene la cereza del pastel, por así decirlo. Aquí viene una profecía de Jehová encarnado, el Señor Jesucristo. Al final del 10, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de desungido. Este es el Señor Jesucristo. Esto lo confirma la oración de María en Lucas 46. Lucas 1, 46 al 55. Vean, hermanos, qué declaración del poder del Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Juez, Juan 5. El Padre le ha delegado todo juicio al Hijo. Y si el Señor te ha salvado mediante la fe en Él, Después del rapto, después de los siete años de la tribulación futura, vamos a regresar con Él y vamos a ver esta profecía del versículo 10 cumplida. Cuando Él reina en el milenio, en la tierra y por toda la eternidad, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero si todavía no te has humillado delante de Él, si todavía no has reconocido que sólo le puedes ofrecer tu pecado si todavía no reconoces que solo Él te puede salvar mediante su vida, muerte y resurrección perfectas, si Él te mata antes de que te hayas arrepentido y creído en Jesucristo como el Rey soberano, Él te va a juzgar con lo que mereces por tu pecado, tormento en el lago de fuego eterno. Y escucha, tú también en esa condición vas a ver el cumplimiento de esta profecía cumplida, porque Él, versículo 10 te va a juzgar. De una u otra manera todos vamos a haber cumplido, cumplida esta profecía. Esta oración demuestra hermanos que Ana conocía y entendía correctamente las escrituras. Cuando entendemos correctamente las escrituras, entendemos correctamente quién es el Señor y lo que Él hace. Cómo hace las cosas Él. Y de esta manera podemos orar Correctamente. Hermanos, esto es, orar, esto es orar en el nombre del Señor, Juan 14, 14. Como lo estudiamos con Josías hace un tiempo ya. Esto es orar en línea con quien es Él, en armonía con sus perfecciones. Así es como debemos orar. Esta es la oración que honra al Señor. La que está basada en un entendimiento correcto de la palabra de Dios y una actitud que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra, Isaías 66, 2 que reconoce que no le puede ofrecer nada a Dios más que su pecado y que toma en serio la palabra de Dios esta es la oración que honra al Señor pero vean ustedes que no termina tan bonito el capítulo aquí viene lo más fuerte aquí en 1 Samuel capítulo 2 recuerden que estamos viendo dos situaciones que honran al Señor que te motivan a honrarlo en tu vida y ya vimos en los versículos 1 al 10 cómo el Señor es honrado en una oración y ahora vean en segundo lugar cómo el Señor es honrado en una familia. El Señor es honrado en una familia. Versículos 11 al 36. Dice aquí el versículo 11. Y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño, este Samuelito, ministraba a Jehová delante del sacerdote Lí. Aquí vemos que Samuel servía al Señor desde niño. Y esto muestra que Ana cumplió su promesa al Señor. Recuerdan la que ella hizo en primero de Samuel 1.11. Pero vean una familia muy diferente. En el versículo 11 vemos a Samuel, el hijo pequeño del Cana y Ana, sirviendo al Señor. Hasta aquí el texto ha sido hermoso, glorioso. Pero en el versículo 12 las cosas no están tan hermosas. A partir del versículo 12 conocemos a los hijos adultos del sumo sacerdote que eran unos impíos. Y según primero de Samuel 1.13, ellos también eran sacerdotes. Vean el texto en el versículo 12. Primero de Samuel 1.12. Los hijos de él eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos eran incrédulos y lo reflejaba su vida de pecado, como lo vemos a partir del versículo 13. Pero vean aquí cómo el Espíritu Santo presenta una diferencia abismal, enorme. La Noche y el día, hasta el once todo es gloria, todo es honra al Señor y en el doce, por así decirlo, se nubla la situación. Vean el énfasis, versículo 13, vean cómo se veía que estos hijos de Elí eran unos impíos y no tenían conocimiento de Jehová, versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el creado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes, una especie de tenedor grande. Versículo 14, y lo metí en el perol. Esta fue una costumbre, simplemente como dice el texto, en ningún lugar el Antiguo Testamento lo mandó. Versículo 14, y lo metí en el perol. Esta era una especie de plancha o sartén en la olla, sigan el texto en el 14, en el caldero o en la marmita, se refiere a una olla para cocinar. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera sean con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, esto es la grasa, venía el creado del sacerdote y decía al que sacrificaba. Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda, porque querían la grasa. Porque ya cocida, la grasa se le consumido. Versículo 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura, esto es la grasa primero. Y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. ¿Qué está pasando aquí? En lugar de entregarle al Señor la grasa primero, como lo mandó el Señor en Levítico 3, 3 al 5 y Levítico 7, 30, en lugar de entregarle al Señor la grasa primero, ellos la tomaban primero. Además, Levítico 7, 22 al 26 indica que el Señor mandó que no debían comer la grasa de los animales que sacrificaban, pero no les importó, coloquialmente hablando, les importó un bledo, no les importó incluso en el versículo 16, vemos que los israelitas, escuchen esto, israelitas comunes y corrientes, mostraron mayor deseo de honrar a Dios que estos dos sacerdotes. ¿Por qué? Porque los israelitas querían honrar a Dios como lo dijo el Señor en Levítico al darle la grasa primero al Señor pero ovni -fines no. Y la gente venía a adorar a Dios mediante sus sacrificios y estos dos corruptos tomaban a la fuerza los sacrificios del Señor para su satisfacción pecaminosa. Y vean la gravedad de lo que estaban haciendo. Algunos dirán ¿Este es realmente es tan serio quitarle el pellejito a la carne? Hermanos, esto... Lo mandó el Señor. Vean la gravedad, versículo 17, de lo que estaban haciendo. Primero de Samuel 2:17 Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban. Aquí está el punto. No era que el pellejito, no el pellejito. El problema es, versículo 17... Que los hombres, estos dos impíos, ovni y finés, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esa palabra menospreciaban en hebreo, se puede traducir, trataban de manera irreverente o irrespetuosa las ofrendas de Jehová. Ese era el problema. Pero vean la diferencia con Samuel, versículo 18. Otra vez vean cómo el Espíritu Santo aquí presenta la noche y el día. Vean qué diferencia, versículo 18 y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Qué es esto? Por lo que vemos aquí y a lo largo del Antiguo Testamento, el efod era una especie de chaleco, una, una prenda de ropa sin mangas, digamos como cosaca. La cosaca, creo que así se dice en algunos, los que les gusta el fútbol, cuando a veces se entrenan, se pone una especie como de eh, cosa arriba, un chaleco abierto. Para distinguir a los equipos si están entrenando. Algo así, una especie de chaleco, una prenda de ropa sin mangas. Solo los levitas lo podían usar y Samuel era levita. Como lo vemos en Primero de Crónicas 6, 22 al 28. Entonces, era un honor que Samuel usar esto porque reflejaba el lugar privilegiado que el Señor les dio a los sacerdotes de representar a Israel trayendo los sacrificios. Y vean versículo 19, sigue hablando de Samuel. Primero de Samuel 2, 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahora recuerden que en el capítulo 1, ya lo mencionamos, Ana había dejado a Samuel a los dos, tres años de edad en el tabernáculo. Pero ella, según el versículo 19, ella le hacía y le traía una túnica pequeña cada año. Aparentemente esto indica que Elí cuidaba a Samuel. Y vean lo que le decía el sumo sacerdote Elí a los papás de Samuel, a Elcana y Ana, versículo 20. Primero de Samuel 2.20 Y Elí bendijo a Cana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová Y se volvieron a su casa Esta fue una oración de Elí por Elcana y su mujer en forma de deseo Por lo que dice el versículo 19 Escuchen esta oración del versículo 20 Fue una petición al Señor Porque el Señor le compensara a Elcana y Ana con más hijos el haber dedicado a Samuel al Señor, como alguien dijo. Y vean en el versículo 21, la respuesta de gracia del Señor a la oración de Elí. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Ahora una pausa. y Este es un resumen. No es que tuvo cinco hijos en un embarazo. Esta parece ser la manera más natural de entender el texto. No es que el Señor le dijo, ¿querías hijos Anita muy bien, mi reina, y te van cinco en un embarazo. Quintillizos, para que estés ocupadita y ya no me pidas más. Ahora, la idea es que Elí oraba por ellos cada año y con el pasar de los años el Señor les dio estos hijos. Recuerden que venían cada año a, ahí al tabernáculo en cumplimiento de la ley, como lo explicamos la semana pasada. Y vean el final del versículo 21. Este énfasis explicamos la semana pasada que vemos en los primeros siete capítulos de primero de Samuel va en picada la familia de Elí y sus hijos y va ascendiendo Samuel en prominencia versículo 21 al final y el joven Samuel crecía delante de Jehová esto parece apuntar a que Samuel disfrutó del cuidado del Señor en su vida y vean de nuevo el contraste vean en el 22 la gran diferencia entre el Canaán a Samuel y Elí Ovni fines, versículo 22. Pero Elí era muy viejo. La idea es que han pasado los años, Elí ha envejecido, Samuel va creciendo y observen Elí en el 22, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué oyó? Esto habrá incluido cómo trataban las ofrendas, versículos 12 al 17. Y encima de eso, escuchen lo que hacían Ovni fines, al final del 22. Recuerden, estos son los dos hijos del sumo sacerdote, estos son los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, versículo 22 al final, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, oyeron bien, estaban fornicando con estas mujeres, ¿quiénes eran estas mujeres?, a estas mujeres las vemos siglos antes, desde Éxodo 38, 8 y quizás ayudaban a limpiar los utensilios en el tabernáculo, limpiaban el patio del tabernáculo, ayudaban otras mujeres que iban a adorar al tabernáculo. Es probable que eran mujeres que de manera voluntaria se habían dedicado a servir al Señor en un voto nazareo, como lo vemos en Números capítulo 6. Pero realmente, hermanos, era algo descarado, era una impiedad de lo más bajo, escuchen, que los hijos del sumo sacerdote que eran sacerdotes se aprovecharan de estas mujeres que estaban ahí para servir al Señor de manera voluntaria y fornicaran con ellas. Nada diferente de la impiedad que cometen los impostores en nuestra época que se dicen pastores en congregaciones que se dicen cristianas. Y aprovechan su posición para satisfacer sus deseos pecaminosos. Como lo vamos a estudiar a fondo con Josías en segundo de Pedro capítulo 2. Y vean cómo Elí reprendió a sus hijos. Versículo 23. Y les dijo. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No. En el 24 hijos míos. Porque no es buena la fama que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Reconoció su influencia pecaminosa. En el 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. La idea es que si un hombre pecaba contra otro, los jueces aplicaban la ley y resolvían el problema. Pero versículo 25 al final, más si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Esto significa que Omni estos sacerdotes corruptos, hijos de Elí, habían pecado contra Dios. Y escuchen, merecían morir por haber tratado las ofrendas como lo hicieron, según Levítico 7.25. Pero vean cómo respondieron a la reprensión de su padre. Versículo 25, mucha atención. Pero ellos, al final del 25, ovnifinés, ellos no oyeron la voz de su padre. Escuchen la razón. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué versículo tan fuerte. Observen la soberanía de Dios en esto. Estos dos sacerdotes corruptos no dejaron su pecado porque Dios ya había determinado que los iba a matar. Dices tú, ¿y acaso esto no muestra una falta de misericordia, de paciencia por parte de Dios? Por supuesto que no. Esto indica que el Señor determinó juzgarlos porque ellos rechazaron a Dios y de manera persistente. Dices tú, ¿cómo sabemos eso? Porque pudo haberlos fulminado en cuanto pecaron, como lo hizo con Adavia, vio en Levítico capítulo 11, pero no lo hizo. Y tuvieron tiempo de arrepentir si no lo hicieron. Además de otros indicadores en el texto que muestra que esto fue algo recurrente, no es que la primera mujer que vino ahí se acostó con ella, se acostaron con ella. No, esto era recurrente, las mujeres, esto pasaba, en una fama que ya habían adquirido, dice el texto. Y tuvieron tiempo de arrepentir si no lo hicieron y rechazaron entonces al Señor. Y escuchen, aunque tuvieron el máximo nivel de privilegio en el servicio espiritual que podía tener un israelita en esa época, que era servir como sacerdote, no se arrepintieron. Y el Señor los endureció como juicio contra su pecado. Esta es la misma idea de 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Qué situación tan aterradora. Escucha, así como ovni finés, tú no puedes burlarte de Dios. Si tú rechazas al Señor y su palabra, te expones a su juicio de endurecimiento en tu pecado. Y al igual que ellos, Lucas 12 nos dice que entre más privilegios espirituales nos da el Señor como cristianos, más responsables somos y cuando pecamos nos exponemos a una disciplina más fuerte. Incluso como incrédulos. Piénsalo. Tú puedes estar viniendo aquí a calentar la banca cada domingo y no eres cristiano. Estás en una posición de mayor peligro espiritual que alguien que no tiene el privilegio de estar viniendo aquí todos los domingos. Y si Dios te quita la vida en tu estado de incredulidad, tu nivel de castigo de tormento eterno en el infierno va a ser mucho más severo que el de alguien que no tuvo el privilegio de estar escuchando semana tras semana la palabra de Dios y estarse aferrando a su pecado como tú. De nuevo aquí viene una brisa de aire fresco, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vean la gracia del Señor en la vida de Samuel. Esto significa que Samuel iba creciendo espiritual y socialmente. Y vean de nuevo la diferencia. La vida de Ovni y Fines iba creciendo en desagrado para Dios Israel. Pero la vida de Samuel iba creciendo en agrado para Dios Israel. Y vean lo que hizo el Señor, versículo 27. Y vino un varón de Dios. Este es un profeta desconocido para nosotros, porque el texto no revela quién fue, pero fue un profeta verdadero. Versículo 27, este es un hombre a quien Dios envió para hablar la palabra de Dios de manera legítima. Esto es real, habló la verdad. Versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté la idea, no me descubrí yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Esto se refiere a Aarón. Aarón era tatarabuelo de Elí. La idea es que Dios tomó la iniciativa de escoger a Aarón. Y hablando de Aarón, vean para qué lo escogió, versículo 28. Primero de Samuel 2:28, "Y yo le escogí por mi sacerdote". Vean, gracias, soberano unilateral. Aarón no tuvo nada que ver con el privilegio de que el Señor lo escogiera de todo Israel para que él y a través de sus descendientes llevara el privilegio del sacerdocio. Entonces, versículo 28, y "Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel." Para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fo delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. En otras palabras, Dios le dijo el a Elías a través de este profeta: Fue un privilegio de gracia que el Señor le concedió a Aarón y a sus descendientes, incluyendo a Elí, y a Ovni y a Fines, el que fueran sacerdotes. Y ellos Deberían haber respondido honrando al Señor Al manejar las ofrendas como Él mandó Pero aquí viene la confrontación de Dios contra Elí Versículo 29 ¿Por qué habéis hollado en el Hebreo? ¿Por qué has pateado? La idea es ¿Por qué has despreciado Mis sacrificios y mis ofrendas Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y ya escuchen esto y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose en lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Vean cómo el Señor, como lo dijo al principio de su oración, Ana, vean cómo el Señor, versículo 3, es el Dios de todo saber. A Él toca pesar las acciones. Él sabía exactamente lo que estaban haciendo estos canallas, estos impíos. Como dice el versículo 28, en Levítico capítulo 7, Dios había mandado que la carne de los animales ofrecidos en sacrificio fuera para los sacerdotes. Pero los hijos de Elí estaban engordándose, como dice el versículo 29, en el sentido de que comían la parte grasosa que debía quemarse, ofreciéndose al Señor, como dice Levítico veinticinco. Pero hermanos, vean esto, en un sentido, esto es el colmo. Vean las frases, versículo 29 de nuevo, dice al final, engordándose de lo principal... Dice ahí en el 29 ¿Por qué habéis hollado? Y luego en el 29 al final Engordándos en hebreo Incluye a Elí No es aquí el profeta No le dijo oye Elí Tus hijos me han pisado Y se están engordando No en hebreo es Tú Elí Tú, ustedes Tú y tus hijos Es la idea están hollando, están despreciando y engordándose de lo principal de todas las ofrendas. Él estaba implicado. Esto indica que él también participó en este pecado. Y en 1 de Samuel 4.18, lo veremos si el Señor quiere más adelante. En 1 de Samuel 4.18 vemos que Eli era un hombre obeso. Y probablemente en parte fue por lo que vemos aquí en el 2.29. Porque estaba comiendo de esa grasa que Dios había prohibido. Y aquí en el versículo 29 tenemos la razón por la que Lino corrigió a sus hijos de manera más drástica. Escuchen, Ovni Finés arrancaban las ofrendas de la gente, pero su papá también comía de estas ofrendas que le estaban robando al Señor y la gente que las traía era una situación espantosa. Aquí en parte, no igual, pero era así como Anás y Caifás y su mafia ahí que estaban a cargo del templo en la época del Nuevo Testamento. Una mafia familiar. Usando el privilegio que Dios les había dado para explotar a la gente. Y desde el punto de vista humano, hermanos, Elí debería haber tomado medidas más fuertes contra sus hijos. De hecho, primero de Samuel 3.13 nos dice que el Señor le dijo a Elí que no estorbó el pecado de sus hijos. Y esto confirma que no tomó las medidas necesarias. Lo que hizo aquí en el capítulo 2 no fue suficiente. No era nada más decirles y ya debería haber aplicado la ley bajo la cual vivían en ese época, en ese tiempo, estaban bajo el antiguo pacto, debería haber matado a estos perversos, como dice Deuteronomio 21. Y por lo que vemos en Levítico 7, ellos deberían haber muerto, ya lo dijimos, por haber deshonrado al Señor en las ofrendas, pero ¿por qué no lo hizo Elí? Aparentemente porque se beneficiaba del pecado de sus hijos. En lugar de usar el privilegio de gracia que el Señor les dio para beneficiar al pueblo de Israel, para servir. Lo usaron para beneficiarse a sí mismos, para servirse a sí mismos. Hermanos, esto es lo opuesto a cómo debemos usar el don espiritual que nos ha dado el Señor a cada cristiano. El don espiritual que el Señor nos ha dado es para servir a su iglesia, no para servirnos a nosotros mismos. Primera de Pedro diez: cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Úselo para servir a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es un pecado como el de Lee, OVNI Fines, usar los privilegios de gracia que el Señor nos da para beneficiarnos a nosotros mismos incluso los incrédulos desprecian esto hermanos cuando aprovechan su posición para su beneficio ustedes lo han visto quizás en su trabajo alguien con poder le da a su hijo y compadre un trabajo aunque el hijo y el compadre no rebuznan porque bueno son unos ineptos pero están ahí porque es el hijo y el compadre del jefe aunque es un burro no sabe lo que hace no tiene que estar ahí todo el mundo lo sabe pero está ahí ¿por qué? porque están aprovechando su poder para beneficiarse a sí mismos. Y vean la frase del versículo 29. Esta frase tan importante. Has honrado a tus hijos más que a mí. Aquí tienen ustedes parte de la idea primordial de este capítulo. Que la vemos ya presentada de manera completa en el 30 al final. Pero vean ustedes en el 29 Has honrado a tus hijos más que a mí. Escuchen, eso fue lo que hizo Elí al honrar a sus hijos antes que al Señor. Elí violó el primer mandamiento de Éxodo 20, 2 y 3: pecó de hijólatra. Le importaba agradar a sus hijos más que al Señor. Debemos ser como el Cana y Ana, por la gracia de Dios. Ellos honraron al Señor más que a su Hijo, incluso usaron a su Hijo como un instrumento para honrar al Señor. Ese fue su anhelo. Pero cuando preferimos honrar a alguien más que al Señor, pecamos como Elí. Cuando preferimos honrar a alguien más que al Señor, pecamos como Elí. Esto es idolatría. Incluso si eres tú nada más el que quieres honrarte. Cuando prefieres tú honrarte más que al Señor, pecas de idólatra. Y vean en el versículo 30. Después de denunciar su pecado, aquí viene la médula del capítulo 2. El Señor le explicó a Elí cómo lo iba a juzgar por su pecado. Aquí tienen ustedes un resumen de los dos contrastes, las dos diferencias que vemos a lo largo del capítulo 2. En las dos familias, versículo 30, Dios le dijo a través de este profeta Elí, versículo 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, en Éxodo 29, 9, el Señor había dicho que Aarón y sus descendientes serían sacerdotes, es la idea. Mas ahora ha dicho Jehová, versículo 30, nunca yo tal haga. Porque, y aquí viene la idea clave del capítulo. Yo, dijo el Señor, yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí había despreciado al Señor al haber honrado a sus hijos más que al Señor, como dice el versículo 29. Y por lo tanto, el Señor lo iba a tener en poco. ¿Qué significa eso? Que iba a juzgar Elí. ¿Cómo sabemos eso? Versículos 31 al 34. Vean primero de Samuel 2.31. «He aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa». Verás tu casa humillada en el 32, mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. En el 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Esto es el juicio del Señor contra y sus hijos se verían que mataría a descendientes de Elí cuando fueran jóvenes y no servirían en el tabernáculo. ¿Cómo estés entonces? Y versículo 34. Es como si, por si había duda en la cabeza de Eli. En serio. ¿Estoy seguro de esto? Ahí está una confirmación de que esto va a pasar. Versículo 34. Vean esto, hermanos. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. ¿Quieres Elí una prueba de que esto va a pasar? Ahí te va. Un adelanto. Versículo 34. Ovni y finés. Ambos morirán en un día. Qué tremendo. La muerte de Ovni Fines el mismo día le confirmaría a lí que el Señor lo juzgaría tal y como le dijo aquí. Versículo 34. En lugar de la familia de Libia en el 35, el Señor levantaría otra familia para servir como sacerdotes. Versículo 35, el Señor dijo: Y yo me suscitaré, o en el hebreo, me levantaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mí ungido todos los días. O siempre es la idea. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? Bueno, por lo que vemos en primero de Reyes capítulos 1 y 2. Y Ezequiel capítulos 44 y 48. Esto parece referirse a Sadoc. Sadoc y sus descendientes. A que ellos servirían como sacerdotes. Y vean otra vez... Una frase muy importante al final del 35, última frase del versículo 35. Y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Quién es mi ungido? El mismo rey ungido del versículo 10. Este es el Señor Jesucristo. Esta es una pista para entender, creemos que este es Adó, porque tal como lo indica el libro de Ezequiel, escuchen. Cuando el Señor reina en la tierra, aquí en el futuro, en el templo, ...del reino milenial, aquí los descendientes de Sadoc estarán sirviendo como sacerdotes. Entonces, de nuevo, después de la tribulación futura de siete años, va a regresar el Señor. Recuerden, antes de la tribulación el Señor nos lleva en el rapto, viene la tribulación de siete años, regresa el Señor en Apocalipsis 19 y entonces cumplirá el Señor esta profecía en Apocalipsis 20... Esta profecía de 1 Samuel 2.35, al estar reinando aquí en la tierra con los descendientes de Sadoc sirviendo como sacerdotes. Y vamos a ver nosotros el cumplimiento de esta profecía. Vamos a estar aquí con el Rey. Si somos creyentes en menos, honrándole. Y vean en el 36 cómo concluyó este mensaje de juicio el Señor contra Elí. 1 Samuel 2.36 y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto significa que los descendientes de él terminarían como mendigos. Mendigos. El Señor, vean. Iba a humillar el por su soberbia reflejada en honrar a sus hijos más que al Señor. Y este juicio vuelve a mostrar la verdad del versículo 3. ¿Cuál es esa verdad? Que el Señor conoce y juzga al soberbio que desprecia al Señor honrando a alguien antes que al Señor. Y el Señor hace esto, escuchen con creyentes en crédulos por igual. Claro, el nivel de juicio es diferente. Los hijos de Lino no eran creyentes y el Señor los iba a matar, iban a terminar. De hecho, terminaron en el infierno. No hay registro en las Escrituras de que se arrepintieron. Y de hecho, lo confirma el texto. Dijo, el Señor ya los había entregado a su pecado, ya los había endurecido. Un endurecimiento judicial debido a su pecado. Persistieron en su pecado y el Señor selló su, su rebeldía. No se arrepintieron, Murieron, terminaron en el infierno y Elí, por otro lado, sería juzgado temporalmente, aunque Elí era un creyente genuino. Dice, ¿Esto era un creyente genuino? Creemos que sí, a la luz de lo que vemos aquí. Mucho pecado en él, sí, pero su fe genuina. Se ven que oró por Ana y el Cana, capítulo 1, ¿recuerdan? Capítulo 2, cuidó de Samuel, mantuvo abierto el tabernáculo en una época de mucho pecado, la época de los jueces. Podrías pensar de manera pecaminosa, ah, bueno pues no estoy tan mal, puedo ahí llevármela aquí con mi pecadito consentido como el I, y al final voy al cielo. Si eres un creyente genuino correcto, ninguna condenación hay, pero observa lo que sufrió el I, y va a sufrir, no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. No creo que te quieras exponer al juicio de Dios, no debe, sería insensato, horrenda cosa es que era en manos del Dios vivo. Claro, esto se manifiesta de manera plena en el infierno eterno para el incrédulo. Pero incluso como creyente, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esa disciplina duele y duele bastante. Hebreos 12, 6. Entonces, cuando tú como cristiano honras al Señor más que a cualquier otra persona, obedece su palabra. Y Él te honra al bendecirte conforme a lo que Él ha escrito en su palabra. Incluso como alguien insignificante, invisible en términos de visibilidad y posición humanas como el Cana, Ana y Samuel, conforme tú honras al Señor más que a cualquier otra persona Él te va a honrar, bendiciéndote conforme a lo que ha escrito en su palabra, conforme a su plan soberano, eterno, perfecto para tu vida. Y cuando tú, por otro lado, como cristiano, honras a alguien más que al Señor desobedeces la palabra de Dios desprecias al Señor y Él te tiene en poco al disciplinarte conforme a lo que es escrito en su palabra incluso si eres un cristiano a quien Dios ha dado cierta prominencia y visibilidad en términos humanos como ovni, elí, finés no pienses que bueno es que yo soy líder de tal o cual, a mí yo soy consen del Señor yo soy consentido, yo soy impune, no señor Aquí está. Este fue el sumo sacerdote y sus hijos, decir peor, porque al que mucho se le ha dado, más se le pedirá. Claro que si tú desprecias al Señor al desobedecer constantemente su palabra como tu estilo de vida, el Señor te quita y si el Señor te quita la vida en ese estado sin Cristo, te va a tener en poco al juzgarte en el infierno eterno. El punto es, hermanos, que no podemos burlarnos del Señor de manera impune. Si tú lo honras, te honrará, pero si lo deshonras, te tendré en poco y pagarás caro por deshonrarlo. Oremos. Padre, qué texto tan rico, pero tan fuerte al mismo tiempo. Gracias, Señor, por tu Palabra, qué regalo de gracia por tu Espíritu. Toda Palabra de Dios es limpia, perfecta. Gracias a ti, amado Espíritu, porque tú escribiste cada palabra en el orden perfecto. Tal como tú quisiste escribirla. Y Te alabamos por la perfección de tu Palabra. Te alabamos porque eres incomparable. Gracias por este texto hermoso. Este texto fuerte. Gracias, Señor, por enseñarnos que Tú honrarás a los que te honran y los que te desprecian serán tenidos en poco. Te pedimos que Tu Espíritu nos dé entendimiento. Nos ayudes a evaluar nuestra vida para ver si estamos viviendo como Elí, honrando más a alguien que a Ti para confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Oramos, Padre, que abra nuestro entendimiento y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tenga misericordia. Abra su entendimiento. Le hagas entender que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si viene clamando a ti por misericordia, reconociendo que no te puede ofrecer nada más que su pecado. Te rogamos por cualquier persona, si hay alguna en esta mañana, en esta situación, lo que más nos dolería en un sentido es verlos como ovni finés, que persisten en su pecado y llega el punto en el que no escuchan ya porque tú has resuelto matarlos. Lloramos por tu iglesia, que esto nos motive, Señor, a honrarte a ti más que a cualquier otro amado Señor Jesucristo. Para tu gloria. Amén.